0: Hej koniary, tu Suzana, i porozmawiamy dzisiaj o tym, jak dbać o siebie będąc jeźdźcami, czyli co robić, żeby mieć siłę, dbać o ciało i przede wszystkim głowę, bo chyba każdy się ze mną zgodzi, że jeździec to sport, który bardzo obciąża i to nie tylko fizycznie. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że odcinek powstał w partnerstwie z marką Health Labs Care, która produkuje suplementy dietę stworzone z myślą o potrzebach aktywnych, świadomych ludzi. Cieszę się, że Health Labs Care mnie wspierają, ponieważ jak wiecie jestem dość taką holistyczną osobą i zawsze staram się całościowo dbać o organizm, a obok ruchu suplementy są dla mnie kluczowym elementem tej mojej rutyny. Jeżeli szukacie dobrych jakościowo suplementów, szczególnie teraz, kiedy mamy taki no, okres obniżonej odporności, samopoczucia jest szybko ciemno, wszyscy chorują albo po prostu musicie uzupełnić zapasy, to zapraszam do zaoszczędzenia z naszym kodem zniżkowym. Mówię naszym, bo to jest nasz kod dla naszego community. Kod zniżkowy brzmi SU10 i z tym kodem w, właśnie w sklepie internetowym Health Labs Care możecie skorzystać z rabatu. I słuchajcie, zacznijmy sobie proszę od tego, że Okej, okay, chyba zawsze zaczynam w sumie od anegdoty, ale słuchajcie, jakby jak zaczęłam jeździć konno, znaczy nie dość, że w ogóle bałam się, to jakoś tak miałam taki obraz tego, że jeźdźcy to tacy hardkorowi ludzie, no nie, że wsiadają na te konie, które przecież nie zawsze są bezpieczne i grzeczne, że trzeba mieć tyle siły i tyle wytrwałości i mam też wrażenie, że mm, zaczynając jeździć w szkółce troszeczkę we mnie to było wpajane, że Jeśćcem nie może być osoba słaba, taka przede wszystkim mentalnie, czyli coś cię boli, e, to nikogo nie obchodzi, zagryź zęby, jedź dalej. Czegoś się boisz, e, nie nie ma czegoś takiego w naszym jeździeckim słowniku. I rzeczywiście, wiecie co, ja bardzo długo w takiej mentalności tkwiłam i zrobiłam sobie przez to dużo krzywdy. I tak naprawdę dopiero kiedy ten mój taki tryb treningowy zaczął się zmieniać, kiedy zaczęłam trafiać na instruktorów i trenerów, którzy rzeczywiście no znowu jakoś tak bardziej całościowo podchodzili do, do swoich uczniów, do koni, które mieli pod opieką, to zaczęłam rozumieć, że rzeczywiście tak się sportu nie uprawia. I pomyślałam, że chciałabym o tym zrobić odcinek, bo właśnie w nurcie tego, co przed chwilą powiedziałam o swoich jakichś takich pierwszych doświadczeniach z jeździectwem i, i jakby spostrzeżeniach i taki, takiej mentalności, w której sama tkwiłam, ale która, która gdzieś tam pewnie też mi była przekazana od osób w cudzysłowie z góry, dokładnie też takie wiadomości często od was dostawałam i dostaję, kiedy piszecie mi jak jesteście, nie wiem, na swoich różnych treningach traktowani, jakie są oczekiwania wam stawiane, ale też jakie sami sobie stawiacie oczekiwania i myślę, że dopóki jak gdyby my sami nie zrozumiemy, że tak nie może być, no to też nic się nie zmieni, no bo jak gdyby ta kadra, nazwijmy to nauczycielska, zawsze będzie w nas wpajać jakieś wartości, które oni wynieśli ze swoich czasów, a to tak naprawdę od nas się musi ta zmiana zacząć. No i generalnie ja na przykład pamiętam, że od początku miałam bardzo dużo takich problemów bólowych w siodle, to znaczy, wiecie, no, ciało człowieka nie jest, nie rodzi się po to, żeby jeździć konno, no nie, to nie jest jakby jakiś tam naturalny zakres ruchu dla nas, to nie jest coś, co... Nasze ciało po prostu tak wiecie, z defaultu od pierwszego dnia potrafi robić. Oczywiście są osoby, którym to przechodzi łatwiej, a niektórym ciężej. Wydaje mi się, że ogólnie od początku miałam całkiem fajną taką równowagę i, i wyczucie, ale wiecie co? Na przykład ja miałam bardzo duży problem właśnie z takimi zapaleniami powięzi, z bolącymi kostkami od oparcia w strzemionach. No bo gdzieś tam też na początku jeździło się dużo w pusiadzie, też coś tam skakałam. No i ja dosłownie doprowadziłam się do tego, że. Kiedyś skręciłam sobie kostkę w strzemionach. I w ogóle nie sądziłam, jakby nie myślałam o tym, że to się może wydarzyć, ale tak się stało. Rzeczywiście skręciłam sobie tą kostkę. Pamiętam, że byłam wtedy na mojej pierwszej kawaliadzie w Sopocie. Po tym mi po prostu całą kawaliadę kulałam. I wtedy też pamiętam, że w Torpolu kupiłam taką taki jakby ochraniacz z wełny na staw skokowy, w którym są magnesy, tak jakby czy magnetoterapia, nie wiem jak to nazwać dla ludzi, to rzeczywiście całkiem fajnie pomogło, ale pamiętam też, że wtedy miałam taki pierwszy moment, kurczę, to chyba tak nie powinno być, bo jak ja osoba, która w sumie jest co tydzień czy co dwa u fizjoterapeuty, która stara się być świadoma i tak dalej, może po prostu dopuszczać do tego, że potem przez miesiąc kuleje i to się nie goi, no bo oczywiście dalej wsiadam na konia. I właśnie to jest myślę taki pierwszy punkt dzisiaj, który chciałam tutaj wrzucić, bo jeżeli mówimy o tej całej słabości, takim nieodpuszczaniu sobie, takim przesadzaniu, to, to jest coś, co właśnie notorycznie obserwuję w jeździectwie i to nie tylko wśród y, amatorów i rekreantów, tylko właśnie też wśród y, jakby jeźdźców, którzy startują w zawodach. Y, wiecie, takie coś, że y, nie wiem, startujemy w zawodach trzydniowych jest intensywnie, ale jeszcze wszyscy w nocy będziemy imprezować i pić i będziemy spać dwie godziny i potem na kacu jedziemy przejazd i Wydaje mi się, że na początku wydawało mi się to takie fan, przez tam bezbicia, że wydawało mi się właśnie znowu, że jeźdźcy są tacy hardkorowi, że ich po prostu nic nie może złamać. A im dalej i tak im głębiej zaczęłam w to wchodzić, tym bardziej zrozumiałam, że to nie jest coś, co ja popieram i to nie jest sposób, w jaki ja bym chciała traktować swoje ciało. Bo ja po prostu jestem na, na co dzień, jakby to powiedzieć, zbyt, zbyt zmęczona na to. No i jeżeli mówimy o tym, co zrobić, żeby to zmienić, no to po pierwsze trzeba sobie oczywiście zdać z tego sprawę, tak? Ale też ważnym punktem, który chciałabym, żeby tutaj wybrzmiał, to jest. Coś, co mówiłam, mam wrażenie już w każdym odcinku po kolei, czyli takie stawianie granic nie tylko sobie, ale też w interakcji z naszymi trenerami, naszymi instruktorami, naszymi, nie wiem, rodzicami, tak, jeżeli to Wasi rodzice zarządzają waszym planem treningowym i waszymi końmi. Więc y mam wrażenie, że tutaj się zaczyna taki pierwszy duży krok, bo właśnie to tak jak powiedziałam na, na początku zupełnie to właśnie moi pierwsi instruktorzy ignorowali moje zgłoszenia bólu albo jakiś tam obaw. Oni machali na to ręką, że ja się nie czułam pewnie, mając coś robić, przez co nie tylko właśnie powodowali takie fizyczne traumy w moim ciele, dosłownie skaleczenia i jakieś takie mniej lub bardziej chroniczne bóle, ale też powodowali we mnie takie traumy jakby psychiczne, które no akurat na przykład trauma przed jakimiś podskokami do dzisiaj tam po prostu została. Słuchajcie, pamiętam w ogóle, że jakoś tak w zeszłym roku od listopada szczególnie do marca tego roku miałam taki naprawdę intensywny okres treningowy i w pewnym momencie nawet tak nie planując stworzył się właśnie jakiś taki schemat tego jak ten mój dzień wygląda i jak o siebie dbam, bo po prostu dochodziłam też do takich momentów no takiego ogromnego zmęczenia. Więc tutaj mamy kolejny bardzo ważny punkt i tym punktem jest w ogóle to, jak sobie ten trening układać tak, żeby wasze ciało funkcjonowało. Ja ogólnie wiedziałam na przykład, że ja nie mogę tak super rano mieć treningu w sensie inaczej. Gdybym miała stajnię pod domem, to jasne, bardzo bym chciała siedzieć na koniu o 7.30 albo o 8.00, tylko że ja do stajni dojeżdżałam 40 km, a w godzinach porannych to wychodziło niekiedy ponad dwie godziny w jedną stronę oprócz tego no, mam bardzo intensywne życie zawodowe, więc po prostu nie mogłam sobie na to pozwolić, żeby dziennie wiecie, spędzać no, 3-4 godziny w aucie. Także jeżeli w ogóle znaczy zdarzały mi się, że miałam takie poranne treningi, bo już po prostu nie było innej opcji, no to rzeczywiście ja musiałam wstać o piątej, żeby od razu wyjechać i żeby w ogóle mieć szansę na ósmą albo chwilę wcześniej siedzieć na koniu. I ja byłam potem rozwalona cały dzień. I teraz, kiedy wracam znowu do takich treningów, gdzie jestem no 4 -5 potencjalnie pięć razy w tygodniu na koniu w tym momencie, to ja też czuję, że jasne, kocham zacząć dzień od treningu, ale wiecie co, ja potem jestem rozwalona i nie mam energii i siły na nic. Ja po prostu siadam do komputera po takim treningu i ja zasypiam na siedząco. I to niestety też jest znak, że ten dzień musi zostać inaczej ułożony. Wiadomo, jeżeli, tak jak ja, macie ym, taką sytuację, w której wy sami sobie totalnie planujecie ten dzień, no ja mam taki przywilej, no bo prowadzę swoje, jakby swoje własne firmy, więc po prostu ja decyduję, kiedy pracuję. Wiadomo, są jakieś takie sytuacje, w których po prostu no, nie, nie przełożę pracy ze względu na trening, ale w 90% przypadków jestem w stanie to zrobić, tak? Na przykład nie wiem, powiedzieć sobie, że ok, teraz jadę na trening i będę po prostu pracować później, albo dłużej, albo zacznę wcześniej, żeby móc się po prostu po południu w tej stajni pojawić. Jeżeli na przykład jeszcze chodzicie do szkoły, albo macie studia, albo pracę, w której po prostu nie macie takiego, um, takiej elastyczności jak ja, no to wiadomo, że sprawa się komplikuje. Niemniej zachęcam Was do tego, aby swego, tego swojego ciała słuchać i wykorzystywać też ten taki naturalny zegar, który każdy ma. Ja na przykład um, pomimo tego, że wolę rano trenować, bo wolę być taka... No właśnie, przed chwilą powiedziałam, że jestem po treningach zmęczona, ale z drugiej strony te treningi rano też tak według mnie fajnie nastrajają i w momencie, kiedy ma się już tą lepszą formę, no bo teraz wiadomo, że ja ją mam dosyć słabą po tak długiej przerwie od jakiegokolwiek ruchu, to uważam, że taki poranny ruch jest jednak energetyzujący. Z drugiej strony właśnie na no przykład Akim już miałam taką rutynę, że większość czasu wsiadałam po prostu na niego około 19, nawet 20 i to było super, bo ja już mogłam laptopa zamknąć, po prostu jechałam do stajni, skupiałam się na super produktywnym treningu, jeżeli oczywiście mieliśmy taki dzień, który na to pozwalał, potem nie musiałam się spieszyć, mieliśmy cały self-care routine nocny i taka wychillowana wracałam do domu, no i to też jest ważny element, bo wydaje mi się, że bardzo dużym benefitem jakiegokolwiek sportu, jezu, jak ja to w ogóle zaakcentowałam, jakiegokolwiek sportu, który uprawia się, czy rekreacyjnie, czy wyczynowo jest to, że właśnie sport bardzo fajnie pozwala nam tak się odprężyć mentalnie. A to też jest znowu ważne, żeby w ogóle dość doszło do takiej regeneracji fizycznej. Więc... Słuchajcie, to jest, po prostu zastanówcie się jak możecie sobie ten dzień planować tak, żeby, żeby jak najwięcej z niego skorzystać i żeby po prostu ten poziom energii był na jak najlepszym poziomie cały czas. Jeżeli w ogóle mówimy też o układaniu sobie treningu, to w ogóle kolejny jakby protip, który ja odkryłam w sumie dosyć wcześnie, bo pamiętam, że to były moje pierwsze tygodnie w szkółce. Kiedyś po prostu przyjechałam za wcześnie, bo wiecie, to jeszcze był ten etap, że po prostu nie miało się w ogóle dosyć stajni i mogłabym tam siedzieć cały dzień i się tak rałam, że po prostu jestem tam w tym całym, ze przeproszeniem, syfie, <grych> ale no, w sensie do dzisiaj mam tak, że lubię spędzać czas w stajni, ale na pewno już nie jest to tak, że chciałabym tam spędzać cały dzień, bo już no, po prostu wiecie, wiem, że, że to w pewnym sensie nie ucieknie, a z drugiej strony no, te, taki pierwszy etap fascynacji trochę minął. Um, no to właśnie, przyjechałam za wcześnie i byłam taka, dobra, no nie będę siedzieć na schodach, to się trochę porozciągam. Szczególnie, że wtedy jeszcze regularnie też praktykowałam joga od dłuższego czasu jakoś tak przestałam i w sumie powinnam do tego wrócić, bo to rzeczywiście bardzo wpływało pozytywnie na całą elastyczność mojego ciała, ale też w ogóle na moje samopoczucie. No i wiecie co? To był jakby po tym moim rozciągnięciu to był pierwszy raz, że miałam jakby taki przełom treningowy, że naprawdę jakoś tak lepiej, lepiej się działam, lepiej działałam, te moje pomocy były sprawniejsze, ja miałam lepszą wydolność. I to jest rzeczywiście coś, czego przyznam bez bicia co, albo co przyznam bez bicia robię za rzadko, czyli takie rozgrzewanie się, rozciąganie się, ale to też Aga Maziarka mówiła tutaj w, w drugim bodajże tak odcinku tego podcastu, że, że jej tata ją właśnie zawsze jej mówił, czy się rozgrzałaś i tak dalej, ona jak się rozgrzałam, będę stępować, właśnie słuchajcie, to tak nie działa, tak jak konia trzeba rozgrzać do tego, żeby zaczął skakać albo robił jakiś tam trudniejszy element, tak samo my się musimy rozgrzać i jasne, jak gdyby My się w tym wstępie też troszeczkę poruszamy. Ja też się zawsze śmieję, że wiecie, rozgrzewką jeźdźca jest oczywiście czyszczenie i siodłanie, no bo można się porządnie tam zmachać. Ale to jednak nie jest to. Musimy jakby zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o jazdę konną, to tam naprawdę podczas tego, jakby podczas jazdy konnej, rusza się tyle różnych grup mięśni, tak naprawdę całe ciało. Oczywiście najsilniej pracują mięśnie głębokie, brzucha pleców, miednicy. Ale pracują też ręce, oczywiście, pracują nogi, pracuje nawet nasz kark, tak? Pracują nasze łopatki, pracują nasze stopy, dosłownie, no tak jak mówiłam na początku, ja na przykład miałam taki problem z taką z tą zewnętrzną, taśmą łydę, która idzie. Od, od kostki, a może nawet trochę niżej, bo po prostu dla mnie to takie oparcie w strzymionach i to napięcie, które no jest ogólnie pozytywne, było tak nieznane w moim organizmie, to był tak nieznany zakres ruchu, że po prostu powodował u mnie ból, powodował już za dużo spięcia. No i właśnie rozgrzewamy się jak gdyby korzystając z tych wszystkich partii, które mają być w użytku, czyli nie tylko, wiecie, nie wiem, jakiś wymach w tą i w tą, albo właśnie stęp, kurde, na koniu, tylko trzeba zastanowić się, jak to ciało ma funkcjonować i się porozciągać odpowiednio, troszeczkę się poruszać, wiadomo, dokrwić ten organizm i gwarantuję Wam, że nie tylko sam Wasz trening będzie wtedy lepszy i będziecie siedzieć głębiej, będziecie siedzieć lepiej, ale przede wszystkim też ta regeneracja będzie sprawniejsza, bo nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja na przykład szczególnie po jakichś takich przerwach albo jak mam jakiś mocniejszy trening, to ja na przykład nie mam zakwasów prawie nigdy, ale ja mam takie, mam wrażenie, sztywne, ściągnięte ścięgna, szczególnie te jak gdyby takie, jak nie wiem, jak to się nazywa, te psoas, mięśnie, które są jakby tak od miednicy do wewnętrznej strony ud, no po prostu kamień, ja nie mogę, normalnie jestem mega elastyczną osobą i po prostu mam wrażenie, że nie mogę porządnego takiego rozkroku zrobić jak, jak wiecie, jestem po jakimś takim właśnie intensywnym treningu, a to nie jest niestety dobry znak to jest znak, że ja się dobrze na ten trening nie przygotowałam że za bardzo eksploatuję swoje ciało i tak jak to teraz mówię, tak postanawiam, że będę to zmieniać także możecie hold me accountable i możecie mnie pytać, czy się rozgrzewałam będę to raportować, bo naprawdę uważam to za ważne, no i właśnie skoro jesteśmy troszeczkę już przy tej regeneracji, no to kolejnym bardzo ważnym elementem jest, uwaga, sen. I wiecie co? To jest dla mnie trudny temat, bo ja ogólnie kocham spać i ja mam to szczęście, że mój sen jest taki naprawdę głęboki i ja czuję, że ja się podczas snu regeneruję. Wiem, że dużo osób ma taki problem, że mają wrażenie, że się tak nie do końca wysypiają. Ja dzięki Bogu na razie tego nie mam. Um, ale ja też jestem taka, że Dopóki nie jestem tak zmęczona, że mnie odcina, to ja bym na i w ogóle nie spała. I mam taką tendencję, żeby sobie posiedzieć czasami dłużej, a potem wiecie: rano, właśnie trzeba wstać, coś załatwić, pojechać na trening. I no to mi niestety nie sprzyja, no nie? A jednak ten sen jest bardzo ważny i też wiem, że pamiętam zresztą, jakby w, jak jeszcze chodziłam do szkoły, czy studiowałam, no to jednak te późne, późne godziny to było dla mnie standard, no bo jeszcze gdzieś tam się trzeba było uczyć, jeszcze było zawsze takie FOMO, że o nie, cały dzień się gdzieś spędziło robiąc coś. Zresztą do dzisiaj tak czasem jest, jak się ma intensywny, wiecie, dzień w pracy, um, to po prostu potem jest trochę taki guilt trip, że chcecie sobie to odbić i posiedzieć na TikToku, albo poglądać YouTube, albo po prostu jakiś film, albo się z kimś spotkać. No i niestety, jak gdyby ten sen wtedy tak trochę odchodzi na to drugie miejsce i ja, tak jak już kiedyś wspominałam pewnie, czy na TikToku, czy chyba nie w tym podcaście, ale wydaje mi się, że już o tym mówiłam wiele razy, to, że kiedy ja wróciłam z Warszawy na Pomorze, żeby tutaj trenować, to rzeczywiście tak bardzo postawiłam na to jeździactwo, że moje całe takie życie towarzyskie odeszło totalnie na drugi czy nawet trzeci plan. Oczywiście mam takich swoich najlepszych przyjaciół, z którymi jestem w stałym kontakcie, ale ja wcześniej byłam taką osobą, która, wiecie, kilka razy w tygodniu wychodziła tu na jakąś kolację, tu na jakiegoś drinka, tu na jakąś kawę z kimś, a w sumie z kimś, a tak naprawdę teraz od półtorej roku tego nie mam. I nie powiem, że mi tego w międzyczasie nie brakuje, bo już dużo czasu minęło, ale też wiem, że gdybym dalej tak chciała Funkcjonować, to na pewno nie byłabym w stanie trenować tyle, co trenowałam, nie byłabym w stanie startować, no i w końcowym efekcie nie byłabym w stanie tyle się nauczyć w tym czasie, w którym to zrobiłam. I ja nie mówię, że Wy teraz też macie żyć jak asceci i jak gdyby, nie wiem, no tak drastycznie rezygnować, ale jednak jeżeli na przykład Wy też chcecie się rozwijać sportowo i jeżeli chcecie no, priorytetowo potraktować sport, no to niestety czasami troszeczkę te granice i proporcje różnych rzeczy, które na co dzień robimy, trzeba, trzeba poprzesuwać. I tutaj, jeżeli chodzi o ten sen, to w ogóle mam trochę takich swoich protipów, które mi pozwoliły właśnie mieć taką bardziej higieniczną um, rutynę snu. Ogólnie powiedziałabym, że najważniejszy punkt z, tej mojej, z tych moich protipów albo z tej mojej rutyny to jest suplementacja magnezu, ale w ogóle o suplementach opowiem Wam zaraz. Z innych rzeczy to na pewno jest nie palenie świateł już późno, żeby jak gdyby nie stymulować tego mózgu. Um, ogólnie chciałabym powiedzieć, że nie dotykanie w sensie jakby nie oglądanie, wiecie, telewizji, nie oglądanie niczego na kompie, ani też nie używanie telefonu. Um, sensie to mega pomaga, ale ja nie będę kłamać, ja używam telefonu przed zaśnięciem i ja dosłownie potrafię zasnąć z telefonem w ręce i to nie jest dobry znak, bo to jest raczej znak, że właśnie ten mój układ nerwowy jest um, trochę przestymulowany i potrzebuje jeszcze tej dopaminy, ale dążę do tego, żeby się wyciszyć i właśnie jakby coraz mniej takich odmuszczaczy zabierać ze sobą do łóżka. No i też jeżeli w ogóle chodzi o sen, to zauważyłam to trochę później niż bym tego chciała, ale rzeczywiście w ostatnich dwóch latach to się stało bardzo ważne w moim życiu, mianowicie dieta. Ja ogólnie Wam nie będę tutaj zbyt szeroko o tym opowiadać, bo to jest taki kolejny punkt, ale no niestety nie mam po prostu wystarczającej wiedzy, a też wiem, że to jest... Y Powiedziałabym taki sensitive topic. Po pierwsze, bo każdy je coś innego, każdy ma inne potrzeby, jest to bardzo ściśle związane z odpowiednim zdrowiem i po prostu no, uważam, że tutaj się powinna wypowiadać tylko osoba kompetentna. Poza tym ja jestem ostatnią osobą, od której powinniście brać porady żywieniowe, bo słuchajcie... Ja dosłownie y, raczej nie jem mięsa, ryb, na biału, glutenu, grzybów. W sensie czasem, czasem, czasem zdarza mi się zjeść mięso, ale ja od dziecka go nie lubię. Mega lubię niektóre sushi, ale to też jest mega sporadyczne, a w ogóle grzybów, sera i tak dalej to nie cierpię od zawsze. Także taki running joke z moimi znajomymi, to jest co ty jesz? No i właśnie trochę tak jest. Znaczy ja jem dużo warzyw, rzeczywiście staram się gdzieś tam prowadzić tą zbilansowaną dietę. Dzięki Bogu też nigdy nie cierpiałam na żadne niedobory, bo gdzieś tam regularnie to badam, także po prostu ja słucham swojego ciała i ono mi mówi nie lubię tego, ale lubię to i to jem, więc myślę, że tylko tyle Wam mogę od siebie sprzedać, że słuchajcie siebie, ale... To, czego na pewno długo nie wiedziałam, to jest, że jem za mało białka. I na to mi kiedyś zwróciła uwagę moja fizjoterapeutka, bo ja... Słuchajcie, czegoś takiego to jeszcze nigdy nie miałam. W sensie zacznijmy od tego, że ja bardzo schudłam, jak zaczęłam w ogóle jeździć konno, potem jak zaczęłam trenować na Akim tak bardzo regularnie, to w ogóle zrzuciłam, mam wrażenie, wcale nie tak dużo kilogramów, ale w pewnym momencie nawet moja trenerka była i jej mama zaczęły mi mówić, że jestem mega żeby mi już dalej nie chudła. Zresztą jak oglądam filmiki z tamtego czasu to, to widzę, ja się co prawda czułam dobrze, no ale wiecie, to jest taki taka też oznaka, że tego jedzenia, tego pożywienia mogło być po prostu za mało. Poza tym też y y szło takie właśnie zmęczenie, szło y taka, taki trochę brak koncentracji, taki wiecie, po prostu brak energii. I ja jestem tą osobą, że ja mam wrażenie, że ledwo się doczłapam do stajni, ale jak już widziałam, jakiego niego wsiadałam, to byłam w takim trybie zadaniowym, że w ogóle o tym zapominałam i byłam taka właśnie wtedy doenergetyzowana. Ale właśnie to jest niebezpieczne, bo to jest na dłuższą metę takie wycieńczanie swojego ciała, Także ja zaczęłam trochę więcej myśleć o tym białku, nawet w formie, wiecie, jakichś takich białek, które się robi do picia. Po prostu, żeby, żeby sobie pomóc, szczególnie, że tak jak mówiłam, ja tego mięsa za bardzo nie jem, jest to u mnie mega, mega rzadkie i sporadyczne. I zaczęłam naprawdę czuć się lepiej, a wspomniałam o tym teraz od razu po wątku snu, bo ja też zaczęłam się łapać na czymś takim, że potrafiłam większość dnia nic nie jeść, bo ja po prostu też jakby nie czułam tego apetytu. Potem jeszcze miałam mega intensywny trening, no i potem byłam głodna i coś zjadłam. Potem wiecie, no moje ciało w końcu dostało pożywienie i um, gdzieś tam to przetrawiło i wieczorem, na przykład jak szłam spać, to znowu byłam głodna, ale już nie chciałam dosłownie przed samym snem jeść, więc zasypiałam po dłuższym czasie niż zwykle, bo ja nie wiem, jak ja wie, nie potrafię zasnąć głodna. Rano budziłam się albo już taka w ogóle znieczulona na potrzeby jedzenia albo taka właśnie super głodna. A z drugiej strony, jak potem stwierdziłam, dobra, to jednak zjem coś przed snem, bo przecież nie mogę tak robić, to na przykład po prostu było mi za ciężko fizycznie, no nie, nie mogłam zasnąć, więc uważam, że jedzenie, wiadomo, każdy wie, że jest ważne, jest podstawą, a z drugiej strony jest często takie nie, niedocenione i takie troszeczkę treb, jem, bo trzeba jeść, ale o tym nie myślę i jasne, ja przyznam też, że, że ja nigdy u dietetyka nie byłam, ja nigdy żadnej takiej um, ułożonej pod siebie diety nie miałam, myślę o tym teraz bardzo poważnie, żeby jednak wracając też do treningów i w momencie, kiedy te treningi już też będą bardziej usystematyzowane, żeby się jednak za to zabrać, bo no wraca mój też drugi podcast, The self Podcast i tam, tak jak Wam obiecałam, opowiem Wam, co się w ostatnich miesiącach ze mną działo i jakby uważam, że, znaczy oczywiście głównym powodem tego, to już mogę Wam teraz powiedzieć, był stres, ale generalnie cały właśnie ten mój tryb treningowy, o którym dzisiaj Wam tutaj opowiadam, uważam, że też był dużym bodźcem w tym, dlaczego moje zdrowie tak się rozwaliło na no, wiele miesięcy um, i nie chciałabym jeszcze raz do tego dopuścić, także uważam, że to jest po prostu super ważne no i właśnie też kolejnym elementem i w tym moim powrocie do zdrowia, ale też w ogóle w takim dobrym planie treningowym i w tym jak dbać o swoje ciało jest ta suplementacja o której już przez chwilę wspomniałam bo tak jak mówiłam, moim takim top 1 suplementem jest magnes, nie tylko pod kątem snu ale przede wszystkim właśnie pod kątem takiej regeneracji i regulacji układu nerwowego, bo z tego, jak ja to rozumiem, to właśnie tak ten magnes działa. W momencie, kiedy on reguluje nasz układ nerwowy, to nasze mięśnie są w stanie odpuścić napięcia, są w stanie się rzeczywiście zregenerować i nie przewodzić tyle, tyle bodźców, jakby to normalnie robiły właśnie w stanie jakiegoś takiego napięcia. I wiecie co, ja magnes zaczęłam pierwszy raz brać już wiele lat temu, jak właśnie czytałam, że też bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie, na łagodzenie jakichś takich stanów napięcia lękowego i tak dalej. I zaczęłam go brać na noc. I rzeczywiście, słuchajcie, ja teraz już, powiem szczerze, nie mam aż tak wrażenia takiego silnego, no bo wiadomo, jakby biorę generalnie magnes codziennie, um, ale pamiętam, że pierwsze razy, jak w ogóle zaczęłam magnes suplementować i po prostu brałam na noc taką większą dawkę, to ja nagle miałam tak równy, głęboki sen, bez jakichś takich płytszych momentów, po prostu taki sen, że tak jak wcześniej powiedziałam, ja ogólnie nie narzekam na sen, ale jednak Wiecie, to jest takie, powiedziałabym 8,5 na 10, a po tym magnezie ja się budzę 10 na 10. Po prostu jest od, od dechy do dechy, od początku, kiedy zasnę do momentu, kiedy się obudzę. Jest taki, no nie wiem, jak to nazwać inaczej, no mówię, taki po prostu równy sen. Budzicie się tacy wyspani, tacy odświeżeni i przede wszystkim. Z to, z czym mi też Magnes bardzo pomaga właśnie, to jest to, że ja mam na przykład ten. Znaczy, teraz już mniej, ale miałam przez wiele lat problemy z zapaleniami powięzi moich mięśni. Bardzo łatwo do tego dochodziło. Też jak już mi się rzadko, po rzadko, ale jak mi się robiły zakwasy, to to nigdy nie były takie zwykłe zakwasy, tylko od razu już takie właśnie zapalenie się robiło w mięśniu. I jak ja właśnie tak uderzeniowo też ten Magnes wtedy suplementowałam, to te mięśnie o wiele szybciej przestawały boleć. Czasami było tak, że właśnie jakiś mięsień był bardzo taki po prostu spięty, zapalony i rano po dużej dawce magnezu właśnie było już całkiem spoko. Także to jest wiedza akurat sprawdzona z moją fizjoterapeutką, z moim lekarzem, który też właśnie mówi, że magnez tutaj potrafi bardzo dobrze zadziałać. Oczywiście w połączeniu jeszcze z, z takimi pomysłami jak na przykład fizjoterapeuta to już w ogóle. Ale słuchajcie, bo strzałem w dziesiątkę okazała się też być suplementacja kwasów omega-3, które obok witaminy D są absolutną podstawą. Ogólnie to jest tak, że omega-3 jest ważnym źródłem tak zwanych kwasów EPA i DHA, które to właśnie one działają korzystnie na organizm. I teraz tak, kwas EPA zmniejsza stany zapalne, no co jest znowu super istotne, kiedy dużo trenujemy, no bo cały czas dochodzi do jakichś mikrourazów w mięśniach, cały czas te mięśnie są nadwrężane, a jeżeli notorycznie coś w ciele nadwrężamy, to tam się tworzy czasami nawet mały, bo mały, ale po prostu stan zapalny a także ten kwas EPA wspiera nas w walce z obniżonym nastrojem na który jesteśmy teraz wszyscy tak podatni jak wiecie o 15.30 u mnie się robi ciemno po prostu natomiast kwas DHA wykazuje silne działanie poprawiające pamięć i koncentrację więc wiecie idealnie jeżeli y, macie jakieś czworoboki do przejechania jakieś parkury do zapamiętania jeżeli macie aktualnie dużo pracy i nauki może to właśnie dlatego nigdy nie pomyliłam czworoboku z czego jestem osobiście bardzo dumna bo każdy mnie straszył, że to się musi chociaż zdarzyć a u mnie jakoś było Okay. No i właśnie w Health Labs Care, o którym już wspominałam, mają taki kompleks, który nazywa się Omega Me, a w nim znajdują się takie wysokie dawki tych kwasów, bo aż 500 mg EPA i 250 mg DHA, co pokrywa nasze dzienne zapotrzebowanie w jednej kapsułce dziennie, co jest super, bo ja kiedyś brałam naprawdę całą garść po prostu tabletek. No i co jest na pewno jeszcze super fajne, to właśnie Health Labs Care ma też taką wersję tych kapsułek Omega 3 dla vegan, ona nazywa się po prostu Omega Me Vega. Dalej w temacie suplementacji mogę Wam jeszcze powiedzieć, że ja suplementuję w dosyć dużych dawkach witaminę D. No generalnie żyjąc w naszej szerokości geograficznej, tak, mówi się, że no zawsze jesień, zimę, wiosna powinno się suplementować. Ja rzeczywiście pierwszy raz w życiu zaczęłam to tak skrupuletnie robić, bo jakoś też wcześniej nie miałam nigdy tych niedoborów, teraz one się pojawiły, ale też zauważyłam w ogóle, że jak suplementuję tą witaminę D, to po prostu automatycznie czuję się lepiej, jakby czuję rzeczywiście ten wpływ. Znowu mam wrażenie, że mam taki trochę równiejszy poziom energii i no Dzięki temu po prostu lepiej mi się funkcjonuje. Suplementuję też jeszcze witaminę B, bo znowu ona mi pomaga w utrzymaniu lepszego samopoczucia, koncentracji i właśnie pamiętam, że w zeszłym roku, jak taki, ten taki tryb treningowy mi się zaczął intensywny z Akim, to jak byłam cały czas taka zmęczona, to ja rano nie mogłam się dobudzić. Właśnie jakoś tam, nie wiem, albo zaczynałam rano pracę i dopiero potem jechałam do stajni, starałam się tak robić, albo jak czasami miałam rano trening, to ja byłam, tak jak mówiłam Wam wcześniej, do momentu, kiedy wsiadam na konie, ja byłam praktycznie nieprzytomna i mam wrażenie, że przez taki długi okres czasu już właśnie się wycieńczyłam wtedy, dlatego teraz jest mi to takie ważne, żeby po prostu pamiętać o tym, żeby spać, żywić się, ruszać się i no przede wszystkim suplementować i właśnie uważam, że jeżeli chodzi na przykład o Health Labs Care, to to jest bardzo fajna marka, bo ja, nie wiem jak Wy, ale ja sobie bardzo cenię takie, taką przejrzystą komunikację. Jak ja wchodzę do nich na stronę, to jestem w stanie się wszystkiego doczytać, jestem w stanie sprawdzić, że te suplementy są przebadane, jestem w stanie bardzo szybko sprawdzić, ile tego powinnam dać, ile jest jak gdyby w danym kompleksie danych składników aktywnych, tak jak mówiłam Wam o tej Omega-3, no to na Omega-3 składają się różne kwasy, które tam są też opisane, czyli oni nie robią tajemnicy z tego, co tak naprawdę w tym danym suplemencie działa i ile tego w środku jest, no bo wiecie, to jest na końcu najważniejsze, tak? Nie tylko, żeby mieć coś, co nazywa się omega-3, a w środku pusto, tylko żeby było transparentnie i wiadomo, jak ma nam to pomóc i czy to pokrywa nasze dzienne zapotrzebowanie. Także tak jak wspomniałam zupełnie na początku odcinka z kodem SU10 wszystkie produkty na stronie healthlabs.care kupicie 10% taniej i już nie będę powtarzać Wam linku, bo tutaj muszę przejść do kolejnego wątku, ale załączam Wam go w opisie tego odcinka, także jak jest się na Spotify czy na Apple Podcast, po prostu przyjrzyjcie sobie, yy, przyjrzyjcie sobie ten opis i tam możecie sobie bezpośrednio kliknąć dalej. Mam jeszcze dwa ostatnie wątki na dzisiejszy odcinek i gdzieś tam już o tym padło przed chwilą, mianowicie chciałam Wam jeszcze wspomnieć o fizjoterapii. I wiecie co to jest w ogóle taki punkt, yy, w kwestii którego ja jestem bardzo, bardzo passionate. Ja zaczęłam korzystać z usług fizjoterapeuty jeszcze Długo zanim zaczęłam jeździć konno, bo po prostu właśnie na skutek stresu z mojego pierwszego biznesu zaczęły się pojawiać bardzo poważne problemy u mnie z mięśniami, z tymi zapaleniami powięzi. Doszło do takiego momentu, że nawet nie mogłam się wyprostować. I gdzieś tam właśnie te masaże głębokotkankowe, te masaże lecznicze u fizjoterapeuty mi w tym pomogły. I ja dalej z tego korzystam. To znaczy, nie mam już takich problemów i szczerze też przyznam, że to właśnie ruch i sport pomogły mi z tym, żeby one już tak nie nawracały. Oprócz oczywiście regularnych wizyt u fizjoterapeuty, ale... Ważne jest dla mnie to, że nadal z tego korzystam, no bo jednak, tak jak też wspomniałam gdzieś tam już w, w trakcie tego odcinka, jazda konna nie jest dla nas naturalnym ruchem. Jakby żaden sport w ogóle uprawiany wyczynowo nie jest dla nas na dłuższą metę dobry bez tego, że odpowiednio to ciało wzmacniamy, przygotowujemy i dajemy mu czas na regenerację. I to, z czego ja korzystam u fizjoterapeuty, to są właśnie masaże lecznicze. W sensie tak zazwyczaj się to gdzieś tam na stronach czy w cennikach nazywa. Można to też nazwać pewnie masażem jakimś tam głębokim albo coś takiego. Można też bardzo często fizjoterapeuty skorzystać z terapii manualnej, ja próbowałam, to nie było do końca to, czego ja potrzebowałam, u mnie te masaże się świetnie sprawdzają i teraz nie myślcie sobie, że to jest tak, że ja idę na masaż i jest fajnie i przy... Nie, znaczy bywa przyjemnie już teraz, bo mam ok mięśnie, ale to naprawdę jest ciężka praca i w ogóle potraficie po masażu dostać niekiedy gorączki, potraficie być tak zmęczeni, że musicie iść spać i jesteście dwa dni tacy w ogóle totalnie nieżywi, bo to jest naprawdę duże, jakby dużo pracy dla organizmu, żeby tak jakby te bodźce przyjąć i te mięśnie odpowiednio tam dokwić i, i rozluźnić. I to generalnie zazwyczaj wygląda tak, że akurat w moim przypadku zawsze mocno się skupiamy na tyle nóg i na plecach, bo to one u mnie dostają najbardziej w kość. Oczywiście można też masować przód ciała, szczególnie właśnie też znowu w naszym przypadku bardzo często będą to przyczepy, ścięgien gdzieś tam wokół kolan. Jak się właśnie wchodzi na mięsień czworogłowy uda, to tam też jest bardzo dużo spięć. I my sobie tak głęboko rozpracowujemy, żeby tych spięć i takich sklejeń, tych powięzi nie było, ale dlaczego w ogóle mówiłam, że też jestem passionate about it, oprócz tego, że sama naprawdę z tego korzystam i nie chcę, żeby to zabrzmiało przesadzenie, ale jakby zawdzięczam moim fizjoterapeutom i to są ci sami ludzie, do których chodzę od 2018 roku. Może nie, że życie, ale komfort życia, bo naprawdę było i byłoby tragicznie, gdybym na nich nie trafiła, są super. Um, ale też pamiętam, że właśnie kilka miesięcy temu, a może już nawet rok temu, dodałam chyba pierwszy raz na Instastory właśnie coś o fizjoterapii dla ludzi i zadałam pytanie, znaczy zrobiłam taki sticker u mnie na story na Instagramie, czy wy też korzystacie z fizjoterapeuty dla siebie I nie, że tylko dla konia. I dosłownie dostałam tyle odpowiedzi, a po co, a dlaczego, a w czym to pomaga, a dlaczego my musimy chodzić i to mnie autentycznie zszokowało. Szczególnie, że spora część jednak tych osób, które to pisały, były po prostu dorosłe i... Um, nie mówię tego w takim przyśmiewczym nie, że mnie to szokowało, tylko właśnie w takim bardzo martwiącym, no bo wydaje mi się, że to tylko wskazuje na, właśnie na taki jakby brak rozumienia swojego ciała i swoich potrzeb, które mamy i tutaj cofam Was trochę do pierwszego punktu, o którym wspomniałam, czyli to, że my bardzo często ignorujemy swój własny dyskomfort i swój własny ból, zresztą nawet w tym sporcie, w tym środowisku całym dzieckiem przecież często jest taka, taki żart, że konie mają lepiej niż my co z czego animalci chyba sobie też w końcu powinni zdać sprawę, że tak często jest, bo te nasze konie są dopieszczane, karmione, mają fizjo, mają osteo, mają solarium i Bóg wie co jeszcze, a my tam, wiecie, przechodzimy w podartych bryczesach, butach, jest nam zimno i jemy jedną kanapkę dziennie. No i właśnie z tym bym trochę chciała walczyć, bo to wasze ciało naprawdę zasługuje na troszeczkę respektu i troszeczkę takiego przytulenia ostatnio rozmawialiśmy o przytulaniu się tak mentalnie i o dawaniu sobie szans. Dzisiaj właśnie chciałabym, żebyście dali tą szansę swemu ciału i nie mówię, że macie od razu odmawiać trening albo nie jechać do stajni, jeżeli coś was tam trochę boli, no bo wiadomo, to też jest taki lifestyle, w którym się z góry godzimy na to, że czy wieje, czy jest deszcz, czy jest mróz, czy, czy nam się nie chce. No, niekiedy musimy po prostu do tej stajni pojechać, bo trzeba zrobić pudełka, trzeba się tym koniem zająć, ale mówię raczej o tym, że jeżeli wiecie, że macie dzisiaj do pojeżdżenia, nie wiem, dwa konie, trzy konie, tak, i to nie jest tak, że to jest y, wasza praca i jesteście na to jakoś tam zdani, wtedy wam trochę współczuję, no bo domyślam się, że to może być trudniejsze, to odpuśćcie sobie, jakby nie ma żadnej hańby w tym, żeby też, nie wiem, jeżeli macie jakiś ambitny plan treningowy na dzisiaj, żeby zrobić go następnym razem, a dzisiaj pojeździć luźniej, jeżeli wiecie, że absolutnie musicie wsiąść, tak, czasami taki, taki po prostu luźny dzień, taki stretching dla was i dla konia też jest super. W sumie powiedziałam, że mam dwie rzeczy, bo nie zapisałam sobie tej, ale teraz tak pomyślałam. Mówiłam o tym z dwa 3 trzy odcinki temu, ale jeżeli mówimy o odpowiednim treningu, to pamiętajcie też, proszę razem z fizjoterapeutą, o tym, że jazda konna nie powinna być jedyną formą ruchu, którą uprawiacie, wzmacniajcie to ciało właśnie też inaczej, rozciągając się, praktykując jogę, pilatę, schodząc na siłownię, trenując coś, gdzie w innym zakresie ruchu używacie swojego ciała. I dobra, teraz słuchajcie, już na pewno ostatni punkt obiecuję i to jest... Y bardzo ważne, wiem, że nie zawsze w pełni możliwe dla wszystkich, ale słuchajcie, odpowiedni sprzęt i to jest dwutorowe, bo mówię zarówno o waszym sprzęcie, czyli waszych ubraniach, i mam tutaj dla was zaraz jeszcze anegdotkę, um, ale mówię też o właśnie sprzęcie na konia, czyli przede wszystkim o siodle. I może zacznę od siodła, bo to będzie krótsze. Wiecie, na przykład zaczynając w szkółce, ja w ogóle nie myślałam o tym, że siodło musi do mnie pasować, tak? Ja jeździłam wiecznie w za małych siodłach, bo po pierwsze byłam większa, w sensie naprawdę sporo schudłam, a po drugie po prostu jestem bardzo wysoka, bo mam prawie metr osiemdziesiąt, więc wiecie, te takie siedemnastki, gdzie moja kościudowa jest po prostu dłuższa niż to jakiegoś 13-letniego dziecka, która zazwyczaj w tych siodlach, w siodłach jeździ, no to, to tam ja nie mam szansy się zmieścić, no nie? A jednak ciężko jest od siebie oczekiwać odpowiedniego dosiadu i w tym wszystkim też odpowiedniego zaangażowania mięśni, jak nie macie jak usiąść. Jak albo siedzicie na tylnym łęku, albo na przednim, albo w ogóle, tak powiem to obrazowo, wypływacie z tego siodła, albo was wywala do przodu, to też jest jakby coś, na czym ja się jeszcze za mało znam, ale... Już mając teraz takie bardziej mm, wyczulone te moje pomoce, ja też czuję, że nie wiem, niektóre siodła po prostu mnie bardziej wywalają do przodu, niektóre totalnie są dla mnie takie jakby źle skonstruowane i wiadomo, że nie zawsze właśnie mamy ten luksus, żeby powiedzieć, o, potrzebuję, nie wiem, siodło 18,5 cala, takie, takie szerokie siedzisko z takimi klockami i to i tamto, ale... Mówię to bardziej teraz w kontekście tego, że w momencie, na przykład, kiedy ja to zrozumiałam, że to siodło naprawdę dużo zmienia, to ja też byłam dla siebie trochę bardziej taka łaskawa i rozumiałam, że pewnych rzeczy nie przeskoczę. A z drugiej strony, jak gdzieś wsiadam na, przykład na konie innych ludzi, to zawsze, jeżeli wiem, że oni mają o wiele za małe siodło, to pytam, czy mamy szansę od kogoś pożyczyć większe. Bo i koniowi będzie lepiej, i mi. Jeżeli chodzi o inny sprzęt dla konia, to w sumie mogę tylko jeszcze wspomnieć o strzemionach, że... Rzeczywiście na przykład osoby, które mają problemy z kolanami często wspominają, że po zmianie strzemion jakieś takie bardziej amortyzujące ten problem mija. Ja problemu z kolanami nigdy nie miałam, więc akurat pod tym kątem tego nie mogę powiedzieć, i też wiecie, no w ujeżdżeniu te strzemiona one są i to oparcie jest równe, ale ono też jest takie bardzo lekkie, tak? Jak gdyby my bardzo głęboko siedzimy i jak gdyby te strzemiona tam, tam nie chodzi o to, żeby na nich stać, nie tak jak to jest w, na przykład w skokach, czy właśnie na krosie, czy u rekrantów, którzy po prostu lubią sobie, wiecie, może w siodle skokowym pojeździć, jednak w jeżdżeniówce to jest zupełnie inaczej. I ja co prawda rzeczywiście... Yy mam już swoje preferencje, bo to też wynika z tego, że już się trochę objeździłam, już potrafię sobie usiąść i jakby wiem, co mi służy i tak jak kiedyś bardzo lubiłam takie, wiecie, zwykłe, żeliwne, wąskie strzymiona, to teraz mam też takie i powiem Wam, że niewygodnie. Po prostu jakby mają dla mnie za wąską stopkę, ja też mam y, jakby taką trochę krzywą stopę, w sensie takim, że nie potrafię jej tak idealnie równo obciążyć, y, to też gdybym może dalej praktykowała jogę, to byłoby to lepiej, bo na pewno kiedyś było lepiej, więc ja preferuję taką właśnie szerszą stopę nawet czasami taką troszeczkę jak gdyby ustawioną pod kątem, bo tak też można. Ja aktualnie jeżdżę w free jumpach Air z tych ujeżdżeniowych i są świetne. I właśnie jak ja się w nie przesiadłam, to ja pierwszy raz zrozumiałam w sumie o co chodzi ludziom z tym, że preferują jakieś od innych strzemion. No w tych strzemionach po prostu jest mi tak wygodnie, że ja w ogóle nie mam problemu z tymi ko moimi kostkami, z tym, że właśnie mam wrażenie, że jakoś dziwnie mi się stopa rotuje. No i nawet z tego powodu po prostu warto, no nie? I akurat jeżeli chodzi o strzemiona, to to jest coś, co nawet do szkółki możecie ze swoimi puślistkami i przyniesie, na pewno jest to wiele tańsze niż siodło. A tak to, jeżeli chodzi o konia, to myślę, że cały inny sprzęt na koniu jak gdyby tam nie jest już, nie ma takiego dużego elementu waszego komfortu, no bo wiadomo, możemy też powiedzieć, że ktoś ma takie, ani inne preferencje co do wodzy, jakieś gumowe, grube, cienkie, gumowe, niegumowe, więc no wiadomo, to są już takie mniejsze rzeczy, ale myślę, że nie tak istotne, jak, jak samo dopasowanie siodła pod jeźdźca, oprócz tego, że jest oczywiście, powinno być super dopasowane do konia. No i ten pierwszy punkt, o którym wspomniałam, czyli wasz sprzęt, wasze ubrania. I tutaj obiecana anegdotka, słuchajcie, jak ja kupiłam swoje pierwsze oficerki, to były oficerki ujeżdżeniowe z Petri, w których też aktualnie jeżdżę, bo moje miarowe z somit. Aktualnie trochę za małe i nie mogę ich u góry dopiąć, ale już jestem na dobrej drodze, żeby do nich w pełni wrócić. Słuchajcie, te oficerki zrobiły mi taką krzywdę. Teraz też wiecie, przez to, że lepiej jeżdżę i ta noga nie jest tak... Um, nadmiernie eksploatowana bym powiedziała, to też już nie mam z nimi aż takiego problemu, jaki miałam, no ale te buty naprawdę nie są wygodne. Jedyne, co w nich lubię, to, że są naprawdę takie sztywne w cholewce, ja to po prostu kocham, ale w tej okolicy kostki przecież te buty powinny sprężynować i powinny dopuszczać jakiś ruch, a nie być betonem, a ja w tych butach naprawdę wyjeździłam setki, jak nie tysiące godzin. I teraz... Nie no, myślę, że setki bez przesady są nie? tak, tak, sorry, tak się zaciamiłam, taka, co ile ty jeździsz? Chyba, chyba nie 10 lat. W każdym razie, ja dosłownie zmuszałam się do tego, żeby w tych butach chodzić, je rozchodzić, czego się ponoć też nie powinno robić, w sensie chodzić w oficerkach, bo to wcale nie pomaga ich rozmiękczeniu, powinno się w nich po prostu jeździć, więc jeździłam w nich chociaż dosłownie mi potrafiły krwawić pięty, kostki, stopy, ja nie żartuję, tam leciała krew I ja byłam taka znowu zagryź zęby, to są buty do twojej dyscypliny, musisz je nosić do tego stopnia, że ja na miałam takie krwiaki za kolanami, wiecie, tam gdzie jest tak miękko i tam żyły przebiegają i dosłownie Moja fizjoterapeutka zaczęła tak na te buty psocić, że w ogóle to jest chore, że nie powinniśmy ich nosić, że to jest mega też niebezpieczne. I rzeczywiście ja wręcz zaczęłam na przykład dostawać yy, akurat, a nie, przepraszam, to nie od tych butów, od oficerek skokowych, co mają zamek z tyłu. Ja bardzo nie lubię zamków z tyłu w oficerkach Ja lubię te zamki ujeżdżeniowe, co są z przodu, bo zaczęłam regularnie dostawać zapalenia Achillesa, ścięgna Achillesa, od tego, że mi się ten zamek tam wbijał z tyłu na dole przypięcie. Ale właśnie z, tymi, z tą anegdotą o tych butach yy, ujeżdżeniowych, tych oficerkach, to po prostu miałam tak, że. Jezus, co to? Dlaczego my w ogóle przechodzimy przez takie cierpienia i robimy. W sensie jakby jedna rzecz to jest wygląd, tak, ale to nawet nie jest funkcjonalne, jeżeli wy dosłownie nie jesteście w stanie użyć łydki, bo ona jest nie wiem, ona już krwawi w tym bucie i to jest właśnie też coś, co ja zrozumiałam po jakimś czasie, w sensie, być może dla niektórych z Was to brzmi oczywiście, chociaż e, rozmawiałam z wieloma miejscami, którzy też tak na swoje oficerki gadają i po prostu każdy zagryza zęby, a przecież nie o to chodzi, to jest sport, nam musi być wygodnie, my musimy być przede wszystkim w stanie działać i właśnie takie odpowiednie dobranie tego tego ubioru, wiecie, dobrych bryczesów, w których Wam jest wygodnie, w których się nie ślizgacie, odpowiedniej ilości, nie wiem, bluzek, tak, żeby Wam nie było ani za zimno, ani za ciepło, żeby gdzieś tam one były, właśnie ta termoregulacja była zachowana, odpowiednich butów, które są dobre rozmiarowo, które nie są za niskie, bo to sorry, ale ja to też notorycznie widzę i to jest, wiadomo, inaczej też trochę u osób, które jeszcze rosną, no bo to można czasami nie dodożyć z oficerkami, ale jak widzę, na przykład osoby dorosłe, które sobie kupują za krótkie oficerki, to mnie po prostu boli, bo one jeszcze bardziej osiądą, one zaczną Wam się wrzynać w nogę, haczyć o siodło, to naprawdę nie jest ani wygodne, ani przyjemne, ani też bezpieczne, jeżeli cały czas będziecie się o to siodło haczyć, szczególnie w tych ujeżdżeniówkach. Tak samo, nie wiem, rękawiczki, tak, jednak bardzo łatwo przeciąć sobie palce i to się potrafi miesiącami babrać, potem jak sobie tak przetrzecie ostro skórę na palcu. No i to jest też oczywiście kask i tutaj mówimy już o bezpieczeństwie, no nie w sensie... Nie powiem, podobało mi się ujeżdżenie w, w cylindrach, tak to się tak mówi? Cylinder? Chyba tak. E, podobało mi się to w każdym razie, podoba mi się też czasami, wiecie, jak ktoś wsiada bez kasku, ale z drugiej strony ja chyba raz albo dwa razy w życiu stępowałam bez kasku i to by było tyle, bo... To nie jest tak, że od, wie, uważam, że od razu by mi się coś stało, ale jednak nie bez powodu jeździectwo jest zaklasyfikowane jako sport ekstremalny i uważam, jednak, że dbałość o to bezpieczeństwo, bo naprawdę nigdy nie wiecie, co się stanie, nawet na najbardziej zaufanym koniu jest no, priorytetowe. I myślę, że na tym wątku sobie skończymy, bo tutaj też no, nie będę Wam mówić, co macie ubierać, czego nie, to właśnie Wy musicie to do siebie dopasować i to jest w ogóle puenta całego tego odcinka. Dopasowanie. Nie ma jednego wzoru, jeżeli mówimy o bycie jeźdźcem. Wiadomo, że są pewne wytyczone szlaki, są pewne sprawdzone produkty I ja też Wam się zawsze staram polecać to, co mi się sprawdza. Ale na koniec dnia myślę, że każdy musi zrobić taki krok wstecz i zastanowić się, czego aktualnie potrzebuje Wasze ciało, co zrobić, żeby Wam było lepiej? Zastanowić się, czy rzeczywiście was, Wasz odpowiedni plan... Jezus, już mi się język plączy, przepraszam. Czy Wasz um, aktualny plan treningowy rzeczywiście Wam służy? Czy być może trzeba tam wprowadzić troszeczkę zmian myślę, że jeżeli dużo trenujecie to właśnie zachęcałabym Was do przyjrzenia się przede wszystkim swojej diecie a no na pewno też suplementacji to jest dla mnie przynajmniej prostsze, bo wolę sobie właśnie o tym poczytać i coś włączyć niż stać i gotować i próbować, ale wiem że to mnie też czeka i no, mam nadzieję, że, że ten odcinek był kolejnym z serii takich przydatnych, przydatnych po prostu treści, które pomogą Wam troszeczkę usystematyzować i uporządkować swoje życie jest dzieckie. Ja się bardzo cieszę, ponieważ zaczyna się taki bardzo intensywny okres kontentowo dla mnie, wracam z podcastem The Self Love Edit, gdzieś tam też szykuję się do tego, żeby pojechać na kawaliady, które się niedługo zaczynają i właśnie jeszcze nie do końca wiem, w jakie będę dni, bo nie ukrywam, że chciałabym być na każdej, ale jeszcze nie wiem, czy na przykład uda mi się być w Poznaniu. Myślę, że do Warszawy wpadnę na jeden dzień. No, na pewno powinna być w Sopocie i chciałabym też w Krakowie, bo w zeszłym roku nie byłam dwa lata temu, bo mi bardzo mi się podobało. No, oprócz tego, tak jak wspominałam, mam dwa konie, na których trenuję i też teraz zaczynam więcej trenować naszą showtime, na tym ogierze, o którym wspominałam i jestem do niego po prostu tak przekonana, w sensie tak super mi się na nim jeździ, więc nie mogę się też doczekać, żeby znowu się z Wami tak, nie wiem czy codziennie, ale na pewno po prostu bardziej na bieżąco, wiecie, tak jak kiedyś, kilka razy w tygodniu, dzielić tym, co się u mnie dzieje i wrócić do vlogów, bo naprawdę za vlogami na TikToku po prostu tęsknię najbardziej, ale z drugiej strony no, co miałam nagrywać, um, co jeszcze, Jezu, po prostu tak dużo się dzieje, że mam wrażenie w ostatnich dwóch tygodniach, że sama nie do końca wiem, w co ręce włożyć, ale to jest też specyfika tego ostatniego kwartału roku, szczególnie w mojej, w mojej branży, w której działam, wszyscy klienci też się teraz przygotowują na ostatnie, tak naprawdę już teraz półtorej miesiąca roku, wiadomo, jest dużo jakichś tam akcji, zaraz jest Black Friday, także słuchajcie, kończę w tym momencie bo wiecie, że jestem gadułą i mogę tak jeszcze gadać przez kolejne 25 minut bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie odcinka pamiętajcie o kodzie zniżkowym do Health Labs Care, to jest SU10 macie wszystko w opisie odcinka słyszymy się w przyszłym tygodniu, słyszymy się też w moim podcaście The self Podcast także wpadajcie, zapraszam do posłuchania, to jest taka tematyka właśnie ogólnorozwojowa, lifestyle'owa troszeczkę tak jak ostatni odcinek tego podcastu tak jak też na początku powiedziałam właśnie, że on jest taki trochę w stylu self -love i jest takim może mało jest dziecki, więc jeżeli potrzebujecie takich treści do posłuchania, żeby tak pokminić i poczuć się, mam nadzieję, trochę lepiej, to zapraszam Was do posłuchania mojego drugiego, a w zasadzie pierwszego programu. No i jeżeli lubicie ten podcast, to byłoby mi bardzo, 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 bardzo miło, jakbyście swoje ulubione odcinki wysłali do kogoś, kogo lubicie i tym samym umilili im dzień, bo im większa będzie tutaj nasza społeczność, tym myślę, że ciekawiej i w ogóle lepiej będzie nam w jeździectwie. Życzę Wam miłego dnia, pa pa!